0: Hola bueno, amigos y sí, sean bienvenidos a un nuevo Café con Alri, este podcast en donde hablamos sobre cosas de la vida y tenemos invitados bastante guapos, bastante interesantes y en esta ocasión damas y caballeros, como se podrán dar cuenta por el título del programa nos acompaña un gran artista del cómic mexicano y estamos hablando de Pavel Ortega joven Pablo,
1: Pavel Ortega, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues bastante contento aquí, tomándome precisamente un cafecito y este, escuchando este, el podcast, claro.
0: Muchísimas gracias. Y cuéntanos, para las personas que no te conozcan aquí de México, para las personas que son de otras latitudes, ¿podrías hablarnos un poco sobre tu trabajo?
1: Claro que sí. este pues Mi nombre es Pablo Ortega, soy autor de, de, de tiras cómicas, de narrativa gráfica, de novela gráfica, pues llevo ya varios años haciendo esto, de hecho empecé en Barcelona haciendo fanzines en el salón del cómic ahí, para los que no sepan qué es un fanzine, pues es precisamente que cuando comencé llevaba mis historietas a ver si me las editaban en alguna editorial en, en España y como no veía que no, no iba a suceder y sigue sin suceder pues empecé a autoeditarme y un fanzine es una especie de autoedición fotocopiada en esa época era en blanco y negro y así empecé a editarme mis primeras historietas.
0: ¿Es difícil autoeditarse? Tú mismo eras tu propio jefe, editor, dibujante, escritor. Eh, ¿Cómo notas la autocrítica contigo mismo con un trabajo?
1: Pues fíjate que es muy lento, porque precisamente en esa época no no, era, no había tantas redes sociales, no estaba tan involucrado en ellas. Entonces solamente en las exposiciones de cómic, en, en las convenciones era donde yo más o menos podía ver qué era lo que gustaba, qué era lo que no gustaba y a partir de ahí eh, formar un juicio y, y es ahí donde precisamente con mi primer trabajo que fue un gran fracaso que era el señor K, que ahora se volvió un poco de culto y está descatalogado pero en general eh, con esos primeros trabajos fue cuando empecé yo a ver qué era lo que podía gustar y fue cuando creé a Danka, el personaje de Danka del cual tengo hasta el momento cuatro números serializados de la novela gráfica de Duncan. Y ya en los últimos años ya traté de enfocarme un poco más a mis redes sociales porque las tenía muy descuidadas y empecé a realizar estas tiras cómicas. La primera de ellas fue Pastanaga y a partir de ella salió un personaje, este personaje de Nina y su hermano Dondó, Do, que juntos crean un canal de YouTube que no existe, que está en solamente las tiras cómicas que se llama YouTube Infancia. Y como que ese, esa tira cómica empezó a encontrar rápidamente lectores Y está gustando bastante Y bueno, apenas llevamos unos meses Llevamos desde mayo hasta el día de hoy
0: Justamente mencionas que esto empezó en mayo, lo empezaste en plena pandemia aquí en 2020 para quien nos esté escuchando en otros años bueno pues este ha sido un año bastante catastrófico pero veo que lograste encontrar como un tipo de desahogo para ti cómo ha sido llevar la pandemia que vivimos actualmente con las tiras cómicas
1: pero fíjate que ha sido como terapia ocupacional porque realmente la escena del cómic mexicano, porque no hay una industria, no existe, o sea, eh, no están editando cómics las editoriales mexicanos, o sea, sí traen mucho extranjero, pero pues realmente nacional casi nada, y lo poco que hay pues son los mismos de siempre, entonces como que no están muy abiertos a nuevas propuestas entonces este pues para mí era como importante mantener activa la página para que llegaran más lectores y quizás y sí poder vender mi, mi, mis libros mis productos y también al mismo tiempo es una terapia ocupacional porque claro al no poder salir a las convenciones ni nada de eso pues no te queda más remedio que, que dibujar y dibujar y dibujar y a partir de ahí que salgan cosas afortunadamente te digo este si ha gustado mucho la tira y la gente se ha acercado a mí para pedirme cosas como dibujos o como libros o quizá, pues no sé, algún, algún otro tipo de trabajo de diseño, de cartel, etcétera, ¿no?
0: Perfecto, eso es bastante bueno que vaya, al menos mantenerte ocupado, distraído en estos tiempos tan confusos, ¿no? Lo que estamos viviendo y justamente acabas de tocar un punto importante, en México no hay industria y esto... ¿Tú cómo lo ves en comparación, por ejemplo, cuando estuviste con España? ¿Hay una diferencia? Estamos en pañales, estamos más avanzado, en avanzados. ¿En cuestión de autores este, que se autopublican? ¿O estamos a años luz todavía de ellos?
1: Pues sí, estamos bastante atrasaditos, la verdad. De eh, España se quejan mucho, muchísimo. Pero, pero la verdad es que sí tienen autores. O sea, hay una revista, por ejemplo, el jueves... Donde no solamente tocan el tema de política, sino son revistas de humor, eh, el víbora. O sea, obviamente no se puede comparar para nada con lo que hubo en los 80, como con la revista Son 84 o Rambla. Pero sí, siguen trabajando bastante. Eh, se edit hay editoriales que sí editan autores españoles. Eh, obviamente hay una vista de mercado muy hacia Francia. O sea, ahí, en lugar de tener Estados Unidos al norte, tienen a Francia. Entonces, este y Francia es otro portento del cómic eh, mundial. Entonces, este pues muchos grandes autores españoles son editados en Francia, como Juanjo Guarnido, que, que lo editan en, en este, en, en, ahí no me acuerdo qué editorial es francesa, pero a partir de ahí lo volvió a rescatar España, y lo, lo reeditan en Norma. Y mira, con Juanjo Guarnido, que mucha gente igual no lo ubica, por, pero su novela es muy famosa, Black Sad se llama, es un mundo antropomórfico de, de animales y de novela gráfica, perdón, de novela negra, porque es de detectives, este, ocurrió lo mismo, o sea, ellos, ellos intentaron como vender su novela en España y no, no pegó, la compraron en Francia y, y ahora la agarraron de rebote los españoles y pasa mucho en España eso. En México, eh, pues como que se quedó anclado mucho en el imaginario lo que hubo hace muchos años con Editorial Novar o Editorial Beat, bueno, presencial eh, mucho más Editorial Bit, perdón, con Fermín Pinguín, Lágrimas y Risas y todo eso, y como que no se voltea mucho a lo que se está haciendo o sea, actualmente hay cómics en los puestos de periódicos o sea, yo voy y puedo encontrar un Batman puedo encontrar un Superman, un Spider-Man sin problemas o un Dragon Ball yendo un poco al, al mercado asiático pero de, de, de cómic nacional casi no existe y actualmente hay bastante producción o sea, si hay una escena si hay muchos chavos que están haciendo cosas obviamente los soportes eh, digitales donde más... Eh, funciona pues básicamente es la tira cómica, o sea, eh, pero mucha gente por ejemplo a nivel nacional conoce mucho o Latinoamérica conoce mucho a Yus de Papiera, de Montegutit, este, la Tuya en Vinagre por hablar de algunos autores mexicanos. Y este y pues pero pues muchos de ellos a pesar de que por ejemplo en el caso del Monte de de Montegutit de Alejandra Elena Gámez sí han sido editados por Editorial Océano, este no hay como una curaduría realmente, como que no ves que estén buscando ese tipo de material y aún a pesar de que están sido editados, eh, en ese caso, en ese caso muy en concreto porque no, hay, no conozco más eh, de esta generación, o sea de, de mi generación, por ejemplo mi generación es la de Alejandra, este, pues no, yo ella misma se sigue autoeditando, o sea no, no, no le da lo suficiente yo creo todavía como para poder decir solamente hago este proyecto, también se sigue re, autoeditando ella misma, y, y nos seguimos encontrando en los mismos, bueno, cuando habían ¿no? o sea, hablo del año pasado, salones del cómic como en la Fil Guadalajara, o como en la Mole en la Ciudad de México, o la Conque, ¿no?, en Querétaro, o la Ficómics de la UAP, ¿no?, de la Universidad del Pueblo.
0: Claro, y justamente hablando de salones de cómics, de convenciones de cómics, esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Y Aquí en México cómo has visto Que la gente reacciona Al cómic nacional porque Vaya aquí por ejemplo ahorita que mencionas La mole, la conque Pues tenemos de que también están Otras editoriales grandísimas como Panini con todo el mundo del manga Como Marvel, como DC Con estos personajes que Son iconos no ya De la cultura pop como, como Spider-Man, como Batman La gente cuando se acerca a Verlos a ustedes de buena manera? ¿Hay interés? ¿Has notado que el interés ha subido, ha bajado a lo largo de los años? ¿Cómo notas las ferias de cómic aquí en México?
1: Mira, por lo menos ya ahora ya son conscientes de que existimos, que eso yo creo que es una gran ventaja, porque antes, por ejemplo, la gente decía, no, pues ya no se hace nada, ¿no? O sea, sí hay un espacio, eh, se ha podido generar ese espacio que ha costado muchísimos años. O sea, en México hubo una época que realmente había muchos eventos de cómic en los que no había cómics ni autores de cómics. O sea, había cosplay, había un montón de cosas que, que tienen que ver con el cómic, pero autores de cómic no había. Entonces el hecho de que ahora ya empiezan a haber algunos lugares donde empiezan a darle cierto espacio, pues ya es, una, es, un, es un avance para lo que es México. Y luego, por otro lado, este hay chavos o, o gente que nos sigue por redes sociales, por las tiras precisamente, y a partir de ahí les da mucho gusto y hemos podido crear un público para, para algunos autores. Pero por desgracia, pues sí sigue siendo todavía muy fuerte la sombra de los de los otros productos extranjeros, porque pues obviamente tienen todo, todo, todo de su, a su favor, como las películas, como el merchandising, todo ese tipo de cosas que ya están pues dentro de, de lo que es la, el, nuestra cultura de consumo, ¿no? O sea, puedes ver gente que tenga una camiseta de Spider-Man o de Snoopy, y, pero igual no haya leído jamás un cómic de ellos, ¿no? Entonces, este, o solo haya visto las películas. Entonces, pues bueno, nosotros estamos creando un contenido, yo creo que... Estamos ya llegando a ese punto en que ya hay tanto contenido que a lo mejor en algún momento Algunos cineastas mexicanos o creadores de contenido, eh, actores o animado Pues empiezan a voltear un poco a lo que estamos haciendo y tal vez empiecen a crear ese tipo de contenidos Pero de momento pues todavía estamos bastante en pañales y está todavía pues cocinándose eso, ¿no? Perfecto, y
0: hablando de este tema, del contenido que existe actualmente Hemos visto también varios concursos, ¿no? Concursos para este X premio, concurso de editoriales y demás Estos concursos en México merecen la pena Por ejemplo, a diferencia de otros lugares Por ejemplo, estaba viendo que en Estados Unidos luego hacen este como eventos, ¿no? concursos para participar y que te edite una editorial grande, ¿no? Porque lo que hacía este DC Comics de haz una historia en 24 horas y las mejores historias este pues van a ser consideradas para una publicación, ¿no? Algo así merece la pena en México o has visto que esto ocurra en este país?
1: Bueno, en Estados Unidos, cualquier cosa que se haga en Estados Unidos nunca va a tener la misma repercusión en México o sea, en Estados Unidos se han resuelto muchísimas cosas como la distribución o sea, sí hay una industria editorial y, y por más golpeada que esté ahorita por el COVID de todas maneras, está ya ya establecido, o sea, hay una estructura en México no existe nada de eso ahora, por otro lado, también no somos un país pequeño eh, somos un país inmenso. tenemos 33 estados tenemos cientos de miles de millones de personas que viven en este país y los apoyos de ese tipo pues, son mínimos, son minúsculos. O sea, si yo te dijera que, por ejemplo, creo que en la escena actual somos 50 personas, pues es ridículo comparado con... Yo creo que 50 autores serían lo, lo que habría en un solo estado de Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces somos pocos, y, pero aún así hay pocos estímulos. O sea, los, los, las becas son pequeñas, están como ya muy, eh, o sea, hay como tres o ocho becas tal vez para, imagínate todo lo que estamos, o sea, el problema es que a veces creo que no somos conscientes de lo de lo grande que es México este como país, o sea, luego, por ejemplo, cuando hablo con lectores que tengo en, en Perú o en Argentina, y cuando hablo con ellos y les digo que soy de México, claro, para ellos es como, wow, o sea un país que tiene dos océanos que tiene tantas dimensiones pero luego lo comparas con el tipo de apoyos o de concursos que hay y es casi igual que por ejemplo Bolivia que tiene 7 millones de habitantes no entonces sí es un poco como desesperante, sin embargo creo que, este, que esas cosas están cambiando poco a poco y en algún momento pues yo creo que la gente se va a dar cuenta de que estamos creando contenido y que está sobre todo que es un contenido que tiene mucha calidad y que tendría que estar que en lugar de estar solamente consumiendo de otros países, deberíamos empezar a, a producir para que nos, nos consuman también en otros países ¿no? y nos conozcan.
0: Y ah, si dicho, ah, me sorprende la calidad que existe en México. Hablando, por ejemplo, de tu trabajo, las tiras que haces día con día, se me hacen bastante buenas, se me hacen bastante entretenidas. Pero no solo eso, también autores que publican cosas como Aztlán, Cristóbal el Brujo, eh, Operación Bolívar, ¿no? Que dices, wow, estas historias, ¿por qué no son reconocidas? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué nadie las apoya?
1: Yo, por ejemplo, con Clemen he coincidido en varias ocasiones y, y me decía: Es que yo le decía, oye, pero pues es que el problema es la distribución. Y durante muchos años yo pensé eso, o sea, te estoy hablando de apenas hace tres años, tal vez. Yo decía: No, es que el problema es que no nos ponen nuestros cómics en Sambons, o, en... o por ejemplo, yo tuve problemas con Gandhi o cosas así. Y me dice Clemen: No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es más importante que se dé a conocer el trabajo. O sea, el, el monstruo que tiene publicitario Estados Unidos o Japón no se compara nunca con... O sea, yo dice yo colo, col, conseguí colocar Operación Bolívar en todos los gandhis del país y anualmente vendía 16 o 15 libros de Operación Bolívar. O sea, la novela más importante de, de novela gráfica o al menos la más conocida. Y así te puedo dar varios ejemplos. Es, es muy difícil porque... Este, o por ejemplo yo ahora que estoy haciendo una tira diaria pues creo que eso no lo está haciendo muchos de, de este país sin embargo, pues tampoco es como que esté pasando así la gran cosa he notado que se ha empezado a mover a partir de que lo hago diario pero realmente pues también cómo puede subsistir de eso está, está difícil yo creo que no, no se puede comparar la labor de un autor mexicano con, con la labor de un, país, de un autor europeo, norteamericano o asiático porque... Este, sí, hay, sí, hay, sí, hay, como repito, una estructura, hay, un, hay una industria. Y aquí, pues solo hay apoyos gubernamentales y los apoyos que hay son demasiado raquíticos en comparación con otros rublos que, que por ejemplo, el ejército, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, son, son cosas que tienen muchísimo más apoyo que la cultura o la salud o la educación en este país, ¿no?
0: Claro, y hablando de tu proceso de dibujante. Cuéntenme, ¿cómo te enfrentas tú al papel? ¿Cómo nacen tus ideas para ser plasmadas en una viñeta?
1: Mira, yo no me considero ilustrador, en el sentido de que para mí ilustrar es algo como mucho más eh, técnico, y yo realmente lo que hago con las historietas es que la mayor parte del trabajo de la historieta no lo hago delante de una hoja de papel, o sea, lo hago en mi día a día, y como que voy imaginándome las tiras o las historietas, o qué es lo que voy a contar, y si tengo la oportunidad, o lo escribo en un celular, que es muy fácil, o en una hoja de papel, lo que sea y ya cuando llego yo a la mesa en blanco, yo ya tengo un montón de ideas en varios papelitos o varias cosas así como que de memoria y ya nada más me dedico a sacar la tira, por eso es que yo creo que a lo mejor logro mantener ese ritmo, ¿no? porque realmente no es las horas que estoy dibujando, que sí son varias sino aparte las otras, que son por ejemplo lavando los trastes, o caminando, o así por ejemplo, iba caminando y de repente me cayó un ginecuile en la cabeza y de ahí salió la tira de los jinicuiles, ¿no? Ok. O sea, son, son así como Newton, ¿no? o sea, son cosas así que, pues, pasan, ¿no? O sea, y en base a eso, pues, es encontrar el chiste. O luego hay cosas que, por ejemplo, spoiler alert, este, tanta gente me pregunta por los padres de Nina y Don Do, y de alguna manera estuve que pensar durante varios meses cómo iba a aparecer y quién era el papá de Nina y Dondó, entonces eso se va a ver en, en, en un futuro, y, este, y son cosas que de alguna manera pues, también van saliendo del... De, 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 ah, bueno, volviendo un poco al tema de, 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 de la, pues, de, del feedback que hay con la gente y en las redes sociales, lo padre de Sacronatía Día también te da eso de que gente como tú, gente que me lee diario, y que comenta cosas, que le da like, de alguna manera son coautores de mi trabajo, porque de repente de algún comentario o alguna cosa que yo veo que gusta o que no gusta, ...se generan o diálogos o cosas... Que, ...que luego se ven reflejadas en mi trabajo en... en ...yo tuve infancia, ¿no? Y eso, y eso está muy muy bonito... ...porque es una parte que no me había tocado vivir... ...que es esa esa, esa relación tan cercana... ...con los lectores, ¿no?
0: Ok, eso, eso está bastante padre... ...y hablando igual de este tema este cuál ves que sea el mayor atractivo por decirlo de cierta manera la mayor recompensa de publicar una tira al día prácticamente casi toda la semana porque entre semana tenemos YouTube Infancia fin de semana tenemos Pastanaga este cuál diría cómo dirías tú que es lo la recompensa de hacer todo esto
1: pues mira yo en este momento como soy de esa generación que todavía me tocó leer muchos cómics en papel eh, ya, ya llevamos más de 150 tiras hechas bueno, de, no todas están publicadas pero ya están 150 tiras hechas obviamente ya me estoy planteando sacar un, un libro no sé si voy a hacer un Kickstarter o voy a hacer una preventa yo creo que va a ser más lo segundo porque lo de Kickstarter sí lleva mucho más tiempo este porque sí me gustaría tener ese material este año he tenido muy mala suerte no he ganado ninguna beca, ningún concurso y he aplicado a todas he quedado de finalista en varios concursos pero no he ganado ninguno pero lo, la parte positiva, aparte de, de, lo y además lo de la pandemia de no poder salir ir a las convenciones, es que realmente este año he producido como nunca, o sea, he hecho alrededor de cuatro libros en un año, ¿no? Que, bueno, posibles libros, ¿no? Entonces, este, yo espero el año que viene poder empezar a darle salida y poder colocar todo eso. Y creo que la recompensa, aparte de, eso es por la parte, pues más bien como de cuanto bruto trabajo. Y en cuanto a la otra parte, pues realmente creo que He podido hacer muchos amigos, o sea, el hecho de que sea diario, ya suben como. En otra entrevista lo dije, como parte de tu, de tu familia o de tu día a día o lo que sea. O sea, aunque no tengo el placer de conocerte a ti o a otros personalmente, pues yo ya sé qué diario me van a comentar algo o que ya sé más o menos qué les gusta o qué no les gusta. O yo digo a veces, este le va a gustar un poquito más a esta chica que estudia psicología que ya me dijo en tal comentario? Y ya lo vas pensando un poco así, ¿no? Como que además hay algunos que tienen como sus personajes favoritos, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, Schopenhauer, que es el gato de Nina y Don Dove. Ya sabes que hay gente que le gustan esas tiras donde sale Schopenhauer, ¿no? Entonces, este... Este, es, muy, es muy bonito realmente, es, no, no se puede explicar con palabras, es, es muy, muy satisfactorio.
0: Ah, qué bonito. Y hablando también de la historia del cómic, ¿qué no soportarías, qué es lo que no pondrías jamás en una historieta? Porque he notado en tu trabajo de que hablas de muchísimos temas, también por ejemplo en el cómic de Danka, que recientemente tuve la, el honor de poderlo leer, este como que también manejas temas políticos, una gran influencia con la música, pero ¿hay algún tema que digas ok, esto de plano esto no?
1: Pues mira, yo eh, no me gusta por ejemplo la cuestión política-política así tal como se, como se entiende en este país de partidos políticos de personajes de la vida política profesional como los diputados, todo eso porque siento yo que ...pues al final todos son un poco lo mismo... ...pero hay gente que se dedica a hacer eso... ...cartón político y tiene que hablar de esos personajes... ...ese tipo de humor a mí no me... ...no me, no me satisface... ...porque además yo creo que tienes... ...o sea, inevitablemente, y no es culpa de los dibujantes... ...acabas siendo repetitivo... no. ...o sea... ...yo he visto tiras de, de Miguel de la Madrid... E incluso he visto autores... De, de, ...de cartón político... ...que copian cartones de hace 40 años... ...y son exactamente la misma problemática... ...y es todo muy parecido... Y no me gusta mucho eso Luego la parte pues como muy violenta Muy sexual, tampoco como que me, me atrae demasiado, de hecho prefiero más la sensualidad Pero en otro no, De hecho no le he tocado o sea es, Creo que en la parte de novela gráfica Mi influencia cinematográficamente Ha sido como muy Steven Spielberg Entonces es como que me gusta mucho Ese tipo de cine de los Goonies De, de, este, de Volver al futuro Cosas así porque Es mucho el, el tipo de cine con el que crecí Y en la tira cómica mis influencias han sido mucho Mafalda o, o Carlitos y Snoopy porque este mantienen ese humor como que pues lo puede leer cualquiera y sobre todo trasciende su propia época, o sea, tú puedes leer Mafalda que fue escrita hace 50 años y dibujada y es, es tan vigente, yo creo que eso es lo que, lo que siempre aspiro con mi trabajo, que, que en algún punto mi trabajo pues pueda trascender esa barrera del tiempo y que la puedan disfrutar tanto los jóvenes de esta época como los de dentro de aquí a 30, 40 años, y todavía existe la humanidad, ¿no?
0: Ok, eso está bastante bien. Y hablando de influencias. Apenas tuve la oportunidad de leer tu trabajo de El Principito, que la verdad es una adaptación quizás un poco diferente, oscura, a oscura sí. claro, a lo que uno podría imaginar. ¿Cómo fue tu proceso, proceso de creación para esta obra tan icónica?
1: Pues mira, eh, fueron dos cosas. Iba yo caminando, hace mucho calor y, me, me estaba, y había acabado de leer una, un artículo donde hablaban de de cómo el recurso tan vital para la vida porque la verdad es que sin agua no podríamos existir ninguno de nosotros los seres vivos, sea animal, perro, gato, persona, planta. Y este y, y estaba todo eh, con esto del fracking y todo esto en beneficio de pues, de, una, de una compañía refresquera, ¿no? Entonces, este, aparte había visto una versión del Principito dibujada que no me gustó nada gráficamente y entonces decidí hacer como una versión, pero esta versión quise hacerla como que para que, que trascendiera el, el, el idioma, que fuera muda, que no tuviera pues más, creo que solo tiene un diálogo nada más, de hecho una palabra, ¿no? entonces este quería que fuera completamente sin diálogos y que eso le permitiera pues la, la entrada a otros países y que pudiera este, ser leída pues y consumida de esa manera muy rápida y muy fácil para la gente, ¿no? entonces hice esta versión, no es una adaptación del principio, es una versión y, y, y fue muy muy importante además en mi carrera porque fue un parteaguas entre lo que hacía, hacía de, en cómo hacía los cómics yo cuando viví en España y estos, y esas y esos primeras novelas gráficas que hice, a todo lo que vino después con Danca Comics, con los cómics de Danka, con YouTube Infancia, con Pastanaga, o sea, ya otro tipo de, de forma de hacer y entender los cómics ya pensando en un público muy concreto. ¿no?
0: Ok, hablando de estos libros este, que te han inspirado, ¿cuál dirías que es un libro que te ha marcado, ya sea libro o cómic, que también pudieras recomendarnos?
1: Pues, bueno, que sean fáciles de conseguir, eh, obviamente siempre diré que toda la obra de Rius, toda la obra de Kino, ¿no? Eh, ya un poco más complicado que a mí realmente me gustaron, aunque no tiene nada que ver con... Bueno, sí tiene que ver, porque realmente, por ejemplo, con... Uno de los, de los cumplidos más, más bonitos que me hicieron del principito fue que hubo un argentino que me dijo, híjole, es que me, me recuerdo, bueno, no dijo, híjole, dijo, oh, no sé qué, no sé qué. Este, dijo que le, gustó, le recordó muchísimo a Hugo Pratt, y a mí oh. me gusta muchísimo todo lo que de Corto Maltés, o sea, soy súper fan de Corto Maltés. y Maltés este, y de Hugo Pratt, y también me gusta muchísimo, eh, ya lo encuentro, yo creo que para mí es como el mejor, la mejor novela gráfica que he leído en mi vida, que es este el Mort Cinder de Alberto Brescia, que es un autor uruguayo que pero toda su obra la hizo en Argentina. Es fácil conseguir por, por editorial Coligüe, Planeta también lo, lo editó. Yo tengo una versión de Planeta muy 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 buena y se puede conseguir, es, es este es muy bueno, además son varias como novelitas chiquitas y es un es un bueno, es, es un viajero del tiempo, está complicado, hay que está muy padre y realmente la forma en cómo está dibujado pues tiene una maestría absoluta de, de Alberto Breche y el guion es de Héctor Oysterhill, que fue desaparecido en la, el golpe militar en Argentina, ¿no?
0: Qué, qué, qué fuerte, honestamente, y bueno, pues gracias por esta recomendación. Uh, ya para ir terminando con esta entrevista, ¿qué podremos esperar de Danca? ¿Y estás trabajando en algún proyecto nuevo?
1: Pues eh, la verdad es que yo creo que ya ahorita eh, encontré una venta muy interesante con YouTube Infancia, yo creo que voy a dedicarle unos cuantos años, eh, obviamente irá por temporadas y pienso tomar un pequeño descanso, porque sí está rudo sacar una diaria, ¿eh? yo creo que era más sencillo los primeros meses, pero ya después como que, ya no repetirte ya empiezas a, a hacer otro tipo de cosas técnicas más difíciles, y ya empiezo a ser un poquito más cansado pero este, aparte me queda pendiente el número 5 de Danca que es con el que cierro toda la historia, obviamente por la pandemia no pude vender casi nada del número 4 lo cual dilata muchísimo la salida del número 5 pero eventualmente pienso dibujarlo eh, y pues bueno participé en un par de concursos los cuales hice dos proyectos que en algún momento pues espero encontrar salida, no sea con qué editorial o si los serán autoeditados son, o, o lo más probable es que lo, los, los, los someta a preventa o a ver cómo, cómo podemos hacer realidad esos sueños, pero yo espero que sí, y bueno, con trabajo pues siempre van, van a encontrar su salida, ¿no?
0: Que bueno, ojalá que sí se pueda lograr. que mal, ¿no? Que ahorita por la pandemia pues no se haya podido lograr como la meta de ventas, pero estamos 100% seguros de que sí. Para ya esperemos que sí salga próximamente. Y ya por último, ¿qué consejo? Ya pregunta cliché. ¿Qué consejo podrías dejar a las personas que se quieran dedicar al mundo del cómic aquí en México?
1: Bueno, yo, basado en mi experiencia, y siempre doy el mismo consejo, porque hice el señor K, que son 400 páginas, luego hice, bueno, esta serie de novelas gráficas que ya cuando las termine van a ser 500. Este, ya a color, eh, pues que no traten de abarcar demasiado. Yo veo que los trabajos que realmente han calado mucho más en México, como por ejemplo juice de papier, o de Monte de o la tuya de vinagre, comenzaron así como, como yo tuve infancia, así como ejercicios muy pequeños. Eh, donde tratan de poner todo lo que saben en, en cuatro viñetas, en cinco viñetas, que no tratan de, de, de correr antes de caminar y que, y que con poco traten de hacer mucho, que vean las limitaciones que tiene este país de por sí, pero que, que eh, traten de aprovechar esas limitaciones y convertirlas en, en, este, pues, en cosas positivas, ¿no? en cosas que les puedan servir. ¿no?
0: Perfecto, muchísimas gracias y pues ya nada bueno, más para cerrar, ¿podrías recordarnos cuáles son tus redes de comunicación? ¿La gente dónde puede contactarte? ¿Dónde puede comprar tus productos?
1: Eh, sí, estoy, bueno básicamente la que más uso es Facebook, estoy como Danka Comics, pero ojo, eh, Comics no está escrito con C, está escrito con dos ks entonces, este sí, eh, es cómics con K. De hecho, es porque lo había escrito así en, en checo y me gustó mucho. Entonces, se llama Danka Comics, cómics eh, en Facebook. Y seguramente con el hashtag Danka Comics pueden encontrarme tanto en Instagram como en Facebook. Aunque en Instagram estoy como Pavel Ortega Comics con X al final
0: perfecto igual cualquier cosa en la cajita de la descripción les vamos a dejar aquí sus puntos de comunicación y bueno Pavel muchísimas gracias por tu tiempo de verdad ha sido todo un honor tenerte aquí de invitado muchísimas gracias y no, algo que... más que gustes agregar palabras pues, finales
1: pues nada que muchas gracias a todos ustedes por abrirnos todos estos espacios
0: Ah pues aquí quien está agradecido somos nosotros Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy Si has llegado hasta aquí recuerda suscribirte para no perderte ningún programa nuevo cada semana Recuerda estar al pendiente de nuestras demás entrevistas Muchas gracias por habernos escuchado Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima